0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astrogildo Pereira. A Fundação Astrogildo Pereira lançou a 57ª edição da revista Política Democrática Impressa, dedicada exclusivamente à educação. Em um dos artigos, Cristóvão Buarque, professor emérito da UNB e educacionista, defende a criação de um Sistema Nacional Único de Educação, investimento na formação de professores e mais infraestrutura para as escolas públicas. Eu sou o João Rodrigues e o tema deste episódio é a educação como vetor do progresso. Rádio Fapi.
1: Porque o
0: nosso grande propósito nisso tudo é dialogar, com o Brasil e cada vez mais motivar as pessoas a se engajarem nesse compromisso com a educação e protagonizarem saltos de qualidade, de boa qualidade para a educação brasileira. Nosso entrevistado é o ex-ministro da Educação, ex-senador e ex-governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque. Nascido em Recife, ele começou a dar aulas particulares de Física e Matemática antes mesmo de ingressar no curso de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia da capital pernambucana. Depois do golpe militar de 64, engajou-se na Ação Popular, organização política de esquerda ligada à Igreja Católica. A decretação do AI-5, que escancarou a ditadura em dezembro de 68, apressou a mudança para Paris, onde fez o curso de doutorado em Economia na Sorbonne. Em 79, De Volta ao Brasil, começou a dar aulas no Departamento de Economia da Universidade de Brasília, tornando-se o primeiro reitor eleito da instituição. Empenhado na busca de fórmulas que favoreçam simultaneamente o desenvolvimento econômico e a inclusão social, tem mais de
1: 20 livros publicados.
0: Seja muito bem-vindo, professor Cristóvão.
1: O prazer é meu, João, estar conversando com você sobre os assuntos que você quiser. Estou à sua disposição e dos nossos ouvintes.
0: O senhor escreveu que a educação tem sido um direito escrito, mas na prática negado à quase totalidade da população brasileira. Por que isso ainda ocorre no nosso país?
1: Eu listo diversas razões. Uma primeira é uma razão quase que estrutural da cabeça brasileira. Nós não somos um povo que valoriza o intelecto. Nós valorizamos os pés, por exemplo, do futebol, da dança, mas não, não valorizamos o intelecto. O Brasil não sente encabulamento por não ter prêmio Nobel de física, química. O Brasil se envergonha de não ser o campeão do futebol. Em cada Copa, se ficar em segundo lugar, o Brasil fica triste. Mas não fica triste em ser 54 quarto entre 56 países, 54 quarto na qualidade da educação. Isso é uma característica do Brasil. Segundo, nós temos uma história, quase que toda a nossa história, de escravidão, de desigualdade. E até hoje está presente no íntimo do Brasil que a educação não é igual para todos que alguns nascem para ser educados, outros não. E, por coincidência ou não, se imagina que quem nasceu para ser educado é quem pode pagar uma boa escola privada. Quem não pode pagar uma boa escola privada é, não é para ter educação. essa esse é o que está na cabeça, na lógica, na mente brasileira. Por isso, sintonizados até com essa visão do eleitor, os eleitos não priorizam a educação. Nunca foi uma prioridade de um governo brasileiro a educação, nunca foi. Já foi prioridade infraestrutura, já foi prioridade crescimento econômico, já foi prioridade até mesmo estabilidade monetária. Exportação tem sido uma prioridade, mas educação nunca foi uma prioridade do eleito, porque nunca foi do eleitor.
0: Falta de investimento, baixo salário dos professores. Pais que não participam da educação dos filhos, agressão e abandono escolar dos alunos. É consenso geral que a educação promove o desenvolvimento, o crescimento cultural e o progresso de uma nação. Mas não é de hoje que a educação no Brasil está cheia de problemas, em especial a educação pública. Por que o Brasil deve ter um sistema nacional único de educação?
1: Primeiro porque a educação... Educação exige recursos. Os municípios não têm recursos. E olha, quando eu falo recursos, não estou dizendo apenas dinheiro. Eu estou dizendo recurso financeiro, que precisa, precisa pagar bons salários. Eu estou falando recursos profissionais, ter pessoas competentes para serem professores em cada município, não tem. Eu falo recurso gerencial, cultural, não temos Então, se não temos em um município, talvez temos em outro, sem a federalização, a desigualdade continuará sendo desigual, conforme o município, e ruim na média, porque todos os municípios brasileiros são pobres quando comparamos com a União. Então, se nós queremos que a educação brasileira dê um salto e que ela seja igual, independente do endereço da criança, independente da renda da criança, é preciso que seja uma questão nacional não municipal como ela é. Por isso, eu creio que não há outra saída, a não ser nacionalizar a educação. E a forma de nacionalizar é criar um sistema único federal que se substitua os 6 mil, quase, pequenos sistemas municipais. Não vejo outro caminho. Esse sistema único implica em uma carreira nacional do magistério como é a carreira do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Ministério Público, da Justiça Federal. São carreiras assim, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das universidades, das escolas técnicas. Então, o que eu defendo é que, se queremos, de fato, uma boa escola e escola igual em todos os pontos do Brasil, precisamos de uma carreira nacional do magistério. Precisamos que os padrões de qualidade das edificações sejam os mesmos, como são, as edificações do Banco do Brasil. Qualquer lugar que você for no Brasil, o prédio do Banco do Brasil é bonitinho, arrumadinho, com ar-condicionado. As escolas não. E que sejam todos em horário integral. Em outras palavras, do jeito que a gente, onde fundo no Brasil, qualquer cidade tem uma agência escrita Banco do Brasil, eu defendo que a gente tenha também. Toda escola ser escola do Brasil e não do município. Então, para ter um sistema de escola do Brasil, todas as 200 mil escolas do Brasil, precisamos, sim, de um sistema único, federal, de educação de base. Será que essas novas instituições estão realmente preparadas para receber esses alunos? E como consequência, né, Gabriel? Que médicos estão sendo formados por essas faculdades? Um levantamento inédito do Conselho Federal de Medicina mostrou que essas faculdades viraram um balcão de negócios. A qualidade do ensino fica em segundo plano.
0: O ensino brasileiro foi praticamente privatizado. E até em áreas estratégicas, como a saúde, as universidades particulares, mantidas por bolsas públicas, proliferam. Como controlar a qualidade da educação nesse ambiente?
1: Não, não tem como. Você pode até melhorar com os exames, com as diversas avaliações, mas não tem como. A gente só vai dar uma qualidade boa à universidade quando a educação de base for boa. Não existe universidade, o sistema. Você pode ter uma universidade, duas, três boas, mas todas as universidades só serão boas quando toda a educação de base for boa. O que faz uma universidade ser boa são os alunos serem bons. O que faz os alunos serem bons é eles terem passado por um bom ensino médio. Quando um aluno bom, não um, todos bons de uma universidade, eles obrigam os professores a serem bons, ou expulsam os professores ruins. Toda universidade onde os alunos são bons, ela fica boa. E toda universidade onde os alunos são ruins, ela fica ruim, porque os alunos puxam para baixo. Tem que acabar com isso, de se preocupar só com a universidade, e querer melhorar a universidade sem melhorar a educação de base. Esse é o grande erro do Brasil. A qualidade da universidade está diretamente vinculada à qualidade da educação de base especialmente no ensino médio raros alunos que não tiveram dinheiro para financiar um bom ensino médio conseguem entrar nas boas faculdades das universidades brasileiras então sempre foi privatizada eu acho que o que está diferente é que era privatizado gratuito se você entrar o povo paga ou privatizado que não é gratuito você que paga mas privatizada a universidade brasileira sempre foi a universidade brasileira nunca esteve ao alcance dos milhões, por exemplo, 12 de analfabetos, ninguém vai deixar que o um analfabeto entre na universidade só porque ela é pública, dos é, 25 milhões, dos 50 milhões de crianças de hoje, que não vão terminar o ensino médio, para esses a universidade é privatizada, eles não entram lá, dos 20, 25 milhões que vão terminar o ensino médio, metade não consegue passar no vestibular. Então, a universidade é privatizada. Eles não entram. Sempre foi privatizada, mesmo quando era estatal. A diferença é que agora, nos últimos anos, houve um aumento muito grande das universidades privatizadas em mãos de donos particulares, diferente daquelas privatizadas em mãos do Estado. E isso é muito perigoso, porque vai dificultar ainda mais a entrada de pessoas na universidade. Mas o grande problema da privatização não está na universidade, está na qualidade desigual da educação de base. Só entra na universidade quem pode pagar um bom ensino médio. Logo, a universidade sempre foi privatizada. A gente esquece isso, porque ela é grátis para quem entra. A gente, em geral, esquece que só entra quem antes pagou a boa escola. Claro, tem exceções nisso, mas na média, no geral, a universidade sempre foi privatizada, mesmo quando estava está ainda nas mãos do Estado. Ela é estatal, mas não é pública.
0: O Brasil tem hoje cerca de 2,1 milhões de professores na educação básica. Destes, 411 mil são homens, mas a grande maioria, 1,7 milhão, é de mulheres. Estes docentes são responsáveis por três etapas de ensino. A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Para educadores, o salário é um dos fatores que afasta os professores da sala de aula. O MEC calcula que faltam 170 mil professores em matemática, física e química na educação básica em todo o país. A formação de professores, apesar da aplicação do piso salarial, varia de estado para estado. E tem muitas carências, como curriculares, por exemplo. Que tipo de ação seria necessária para uniformizar e melhorar essa situação?
1: Primeiro que o professor seja funcionário federal seleção nacional. O ingresso na carreira não ser um concurso local. Você vê, a universidade inventou o Enem. O Enem é uma seleção nacional. Mas o professor se submete a uma avaliação municipal. Por quê? Porque nós desprezamos a educação de base e valorizamos a universidade. Então, para entrar na universidade, tem um concurso nacional, o Enem. Para entrar na carreira de magistério, não tem um concurso nacional. Um concurso nacional. Segundo, tem que ser com um salário tão bom que os nossos jovens mais brilhantes não queiram ser engenheiros, físicos, é, ministério público, polícia federal, advogado, médico. Não, eles queiram ser professores. Salário que compense para que os melhores queiram ir para o magistério. Com isso, em vista, aí nós precisamos ter escolas especiais para formar os professores. Pode ser até dentro de universidades, mas como é hoje, não funciona porque hoje as universidades não formam professores para ele de educação de base. Quem entra na escola de pedagogia está pensando mais em carreira acadêmica de quem em magistério de base. E por isso que, depois de uma boa formação, com a promessa de um bom salário para atrair os melhores, o professor não seja avaliado apenas por um concurso teórico. Ele tem que ficar dois anos praticando magistério numa escola real, concreta, com um aluno de verdade. Depois de dois anos, ele tendo recebido uma boa formação, dupla formação, a formação na área que ele vai ensinar, vamos supor, matemática, e formação pedagógica, como ensinar matemática. Depois dessa formação boa, aí ele fica dois anos dando aula, avaliado, acompanhado, para só depois disso, alguém dizer, ok, agora vamos contratá-lo, porque esse cara sabe da matéria e sabe ensinar. Tudo isso é o que a gente vai precisar. E tudo isso eu não sei se o Brasil está querendo. Eu não sei se os sindicatos, por exemplo, dos professores estão querendo. Eu não sei se os parlamentares querem. Não sei se a gente vai ter um governo que queira isso e comprar a briga para fazer isso. Mas não tem outro jeito. A formação só será boa se os melhores jovens quiserem ser Professores, como é o caso nos outros países. Na Finlândia só entra na carreira do magistério os alunos que tiveram, que, na faculdade, estiverem entre os dez melhores. O aluno que cochilou na formação da universidade não é nem aceito para fazer o concurso. E o concurso não pode ser só teórico, tem que ser prático, tem que testar o professor antes de contratá-lo. É isso que a gente precisa. Isso pode ser feito se começarmos desde já uma estratégia, que vai levar 20, 30 anos para chegar ao Brasil inteiro. Acho que em dois, três anos chega a nossa cidade. Se a gente fizer 100 cidades por ano, governo federal, assumindo a educação municipal de 100, 150 cidades por ano, em 20 anos chegamos ao Brasil inteiro. A primeira grande dica, elas são sempre duas na vida, a primeira grande dica é que só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Quem não conseguir ser um bom aprendente não será um bom ensinante. E a essa dica decorre
0: uma segunda, que é a necessidade de ter humildade pedagógica. Isto é, a
1: capacidade de saber que eu não sei tudo o tempo todo, de todos os modos, e ninguém o sabe. E por isso é preciso juntar as competências. Aí sim a gente consegue aquilo que é necessário, que é ir em direção ao futuro.
0: Qual conselho o senhor deixaria para as futuras lideranças que desejam atuar na vida pública brasileira?
1: Estude. Estude. Estude mais. Estude para entender o Brasil, para entender o mundo. Estude para adquirir uma profissão que lhe permita ter um ofício, ter uma renda e ter facilidade na busca da sua felicidade. Estude para, sem abrir mão da sua felicidade, ajudar a mudar o Brasil. Porque se o Brasil não melhora, por maior que seja seu salário, por mais alegria que você tenha, sua vida não vai ser boa. A vida de uma pessoa só é boa se ao redor dela as coisas estiverem bem. Senão ele pode até se enganar um dia ou dois, mas aí na frente vai na esquina e é atropelado, vai na esquina e é assaltado, vai na frente e descobre uma coisa muito triste que ele vê e a sua felicidade interrompida. Então, eu repito, estudem, estudem, estudem. Estude para adquirir um ofício que facilite sua vida na busca da felicidade. Estude para entender o Brasil e o mundo e milite. Milite em uma causa para melhorar o Brasil e fazê-lo mais belo, porque ele está feio e ele não está bom. E Enquanto ele não for bom e for feio, você não vai ser suficientemente feliz. E aí vem a tentação de ir embora. E lá fora você também não vai ser feliz, porque vai ser tratado como estrangeiro. É isso que é o meu conselho. Agora, eu queria dar um conselho ao podcast. Eu gostaria de um conselho e pedir um pedido. O que é que quem está nos ouvindo pensa do que eu disse? Acha que é desnecessário isso que eu falo? Tanto a ideia da educação de qualidade entre as melhores do mundo e o filho do pobre estudar na mesma escola que o filho do rico? Isso é importante ou não é? Depois de ser importante ou não ser, a minha pergunta é vocês acreditam que isso é possível ou acham que isso não é possível? Esqueça isso. Isso é coisa para Dinamarca, para Suécia, para a Finlândia, para a Coreia do Sul, para a Irlanda e até mesmo para países vizinhos que estão chegando lá, como Chile. Vocês acham que é impossível esse sonho? Se vocês acham que é possível, a proposta que eu faço aqui tem sentido ou não? A federalização, a carreira nacional do magistério. Eu gostaria de sugerir ao podcast que ouça para saber se o que eu falei tem uma sintonia com quem está ouvindo ou se a maioria acha que não faz nenhum sentido tudo isso que eu disse. E eu fico muito curioso para saber se o que eu falo tem sintonia ou não tem sintonia com quem está escutando.
0: Professor Cristóvão Buarque, ex-ministro da Educação, ex-senador, ex-governador do Distrito Federal, professor emérito da UNB e educacionista, muito obrigado por sua participação em nosso podcast.
1: João, eu que agradeço muito a oportunidade que você me deu de falar, mas ao mesmo tempo fico sentindo a necessidade de saber o que os ouvintes acharam dessas ideias que eu coloquei.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast.
1: Saiba mais sobre a FAP em fundaçãoastrogildo.com.br